0: 嗨， Hi, 我是住在中国北京的乐。嗨，我是住在新西兰基督城的曼。这里是我们的声音
1: 日记本，这里是你们的心情自留地。欢迎来到 Lemon 电台，欢迎来到 Lemon 电台。哈喽， Hello, 大家好，我们回来了，我是不是闷？大家好，乐老师，呼叫乐老师、哎。
0: 在呢，在呢。大家好，我是乐乐。
1: <笑>你在干嘛呢？我们这儿现在已经挺晚的了
0: ，就是北京又下雨啊。因为我们录制这期节目的时候还在那个十一的假期，呃，北京的十一就从十月二号开始，就每天下雨，每天下雨，一直下雨，然后特别
1: 冷。哟。就约上了，我们这儿也下雨，哎、而且我们这儿其实说真的都快进夏天了，嗯、但是我在家还穿那种绒的家居服，嗯，就完全没感觉那个暖，不知道在哪儿还挺冷的呢，还下雨。那
0: 咱们现在就是穿衣是重叠的这个节奏了，对，北京也是难
1: 得呀，哎、咱们。
0: 我就前两天看那个朋友发那个微博什么的，就是在什么上海的，然后包括河南的，什么大晚上还开着那个空调、啊。然后我在家里的时候就披着那个呃、哎、羊绒的毯子，可
1: 见中国之大。跟你说，我我刚才在跟你打电话之前，我在整理我的相册，嗯、就手机、嗯、那个相册东西太乱了嘛，有时候又比如说截个屏啊什么的都没有去删。对对对你会不会有整理手机相册的习惯、啊哦？我
0: 差不多。就是有时候一个星期、两三星期也都会弄一下，
1: 因为现在特别容易截图，对，特别多乱七八糟的。的后来一看，怎么那么多不要的图占空间？<对>但是我没有你们那那么好的习惯，我很少去整理，所以导致里面就是巨多的图。然后你看，咱们平时不是有时候还发个微博啥的，然后你就会去 P 个图，那一个一张图好几百，对,对对，都在里是是但是我想跟你说的一个重点是什么事呢？就我刚才在我整理相册的过程当。中。中，我看到了很多张我自己奇丑无比的照片。<笑>均均<笑>出自老臣之手，哎呀，应该不意外吧？谁会把自己拍那么丑的照片放在手机里，对不对？哎，不意外
0: ，不意外。我跟你说，那个就是，如果我跟董大国一起出门，然后比如说我到了一个什么地方想拍个照，然后我说你帮我多拍几张，嗯、然后发给我。等他给我拍完了，可能拍了有五六张吧，因为现在手机就一直摁就行了嘛，对吧？你就站在那，啊、然后等他都发给我之后，我会发现没有一张能用的，每一张都。奇丑无
1: 比，对，真的。我后来就积累出经验了，就是如果说这个地方我一定要照到一张我能用的照片，那我当场就要检查。<笑><笑>都当场检查，你还来得及，再让他再拍，对吧？那你等你回家，你再说，你发给我一看，完了，想死的心都有，怎么那么丑，怎么那么矮啊
0: ？我就想到我们俩上一次见面的时候，那还是很久之前的事情了
1: 。真的，<吧>想一想太悲哀了
0: 。<笑>我想到我们上一次见面，然后就是呃，我给你拍照，然后你跟我说，你说我拍的时候告诉你，然后你自然就会有一给我一个 pose， 我就说一、嗯、二三，然后你就给了我。pose 然后就拍完了，就是很好的一张照片，就结束了，对,<吧>对不对？我觉得这种事情只能发生在女性朋友之间，跟男人，男人给你拍照完全不行
1: 。我跟你说，你看咱俩也不是成天能见面的那种朋友，对？怎么咱们俩难得见一次面，一拍照就能有这么高的效率，有这种默契？我觉得真的是女性之间一种天然的默契。就互相明白那个语境，比如说我跟老陈，我说你说个一二三，就还是不行，不知道怎么回事或者我老早就摆好造型，然后保持微笑，然后你也不知道他拍了是没拍，然后脸都僵了。你说你拍了没？他说哎，刚拍，你怎么说话呢？就尽是这种事儿，你知道吗？会不会太太写实了这一段？哎呀，我的天哪！哎、呃，完了，不好意思啊，一提到这个话题，我真的有举不完的例子。啊啊、就在不久之前，哦、我需要一些，比如说。我在写手账的这样的一些照片或者视频嘛， oh. 然后我自己拍就不方便。你说我自己还得调那个三脚架，然后我可能还看不见那个取景器什么的，对吧？就比较慢嘛。有一次我出去吃饭。我正好带了手杖，我在那写手杖。我就要老陈，我说你正好你坐我对面，你帮我拍一段视频嘛，什么什么的。我他说那你要露脸嘛，我说你就把手放在那个地方，你不动，我自己来动， oh. 就是我知道我露没露脸， oh. 对吧？然后呢，他就不停的给我在那找角度，他还是要动，然后他还说你这样拍就会很胖，<笑>就很丑，怎么样的，然后就不断的说，就怎么真的是把我气死，然后我就说那你就不要动啊，我自己来动啊，然后他就说：“那你现在整个脸就很臭。”我说：“好，把手机给我，我不要这一段了，我不需要，我不录了。<笑>”就是我我<笑><笑>我我我,我从
0: 这个对话里面，最后你的这一句话听到了一种决绝的，我不要与你合作这样的一种意愿
1: 。<笑>对，你说的太对，合作不了。<笑><笑>哎。你说到这个点，我真的就是觉得我现在就是这样。我不知道是不是长期都是自己一个人嘛？因为像我干嘛拍视频，基本上都是自己一个人哈。是不是长期这样子习惯了，还是说我可能真的是这个性格？我现在就觉得我好像合作不了、哎，也跟人。嗯，不知道是怎么回事，但我我觉得你应该不会。就你看，你有那么多职场的经验，包括你的性格，因为我觉得你又很善于沟通嘛
0: 。我觉得我们先讨论你这个情景到底是能不能合作。嗯嗯、有的时候我特别不认为，就是就特别是伴侣，就我们这种很好的朋友不算，我就觉得就是单指家人的那种伴侣，包括父母，嗯、我觉得这种是。很难建立很好的合作关
1: 系的。<笑><笑><笑>是的，是的，你说生活上的合作可以，<笑><对>但是如果一旦涉及到那种，比如说带点工作什么的，真的好难配合、啊，<对>互相都超没耐心，说话也难听
0: 。对，因为你是把他当做你生活当中的一个合作的伙伴，所以你对他很多的要求就是带有情感的。当然你，你你去工作上的合作，你也有情感，但那个情感是不一样的。你会把一些生活上的一些习惯，就无端的带到这个工作合作的场景里面去。嗯、比如说，我就是。这样，比如说你像做饭这件事儿，它可能就是一个类似于工作上的一种，呃、嗯，它也是个生活上的合作。但你说它，如果你把它当做一个工作，嗯嗯、它也是个工作。然后就做饭的时候，我就总看董大锅浑身上下都不顺眼，我就<笑>。<笑>他可能正在洗水果，然后洗完那个水果削皮，削皮之后要拿一个案板在上面切这个水果。如果是我的话，我会先把那个就是呃台面准备好，然后把这个案板也准备好，然后呢，我再洗水果、削水果，再把水果拿过来切。我觉得这是一连串的动作，我觉得很顺畅。然后他的话呢，他就会已经满手都是那个水果的汁水了，然后他又去拿那个案板，然后那个汁水特别容易就落在地上。<笑><年 S 2> 对，然后我这个时候我就感觉人都要爆炸了，<对>我就会很愤怒的指责他，然后他就会很生气的说。嗯，我这干还是我的不对吗？我在干呢，你,你为什么要指责我？
1: <笑>这种事太高频发生了，我完全代入
0: 他<笑><笑>又有点是要需要配合的，又跟生活里面那种说咱俩一起去吃个饭、点个菜那种又特别不一样。嗯，所<以>又不一样，<笑>所以这种就会弄得你特别火大
1: 。但是你这么一说，我也觉得确实是这种关系。他和那种职场上的合作确实是很不同，对，是的吧。你一进入到职场那个语境里面，你自然人就会是一种比较专业一点的感觉，你就会对你的同事那个态度是不太一样的。我反正是觉得，你像有时候我拍点视频什么的，我需要个人帮忙，我到现后来啊，我就宁可我自己去花半个小时我摆三脚架，我都不不让老陈来试了，我就算了。我何必弄得两个人还不开心，<笑>最后这个东西也拍不出来，我还不如我自己一开始就自己弄算了
0: 。哎，那你觉得，如果说以后你拍视频这件事儿会跟别人合作，比如说就是会有人来帮你，如果是这种合作关系，你觉得你可以接受吗？我觉得应该是可以的。如果是
1: 我雇的人，应该可以，因为我就我有什么我就说嘛。嗯我不满意，你就再帮我弄呀，就弄到我们达到统一，我们觉得 OK 为止嘛。嗯、但是你这种，你请人给你帮个忙这种，对吧？你你说我请老陈给我帮个忙，其实是出于。他他肯定没有任何收获的呀，他就是花点时间来帮我嘛。嗯、所以在这种情况之下，就比如说他给我拍个照，他拍五张我都不满意，我再让他拍，他就很有可能不耐烦。嗯、他不耐烦，我也可能不耐烦。嗯、但是如果是你说真的专业上合作，大家就不会这样子吧？我想
0: 对，我觉得应该也不会。而且我觉得就是还是因为这个生活上有太多的交集之后，反而让这种合作很难进行下去。比如说，你看我们俩这么长时间一起。录电台，然后包括就是我们之前一起拍过视频，嗯、然后一起那个在酒店房间开直播。嗯、我觉得你的、嗯、呃合作应该都是没有什么问题的
1: 。在酒店房间开直播，这个话说，<笑><笑>但是一点都没错。<笑>
0: 你的点在这
1: 儿，我觉得我们两个的合作那属于甚至属于同行啊，对，那就太有默契了，就完全知道对方要干嘛，对吧？因为我们都在这方面有经验嘛，所以这个就不存在。你说找老陈来，他不仅是你的一个家属，是这个关系特殊，他又。不是你这个领域的，他也不具备你这个方面的一个背景知识，这个就合作成功率很低。反正我现在是觉得就算了。然后出去，你一开始说出去旅游、嗯、让他拍个照什么的，<对>我到现在就是算了，我不拍<笑><笑>，我不拍了，可以吧？哎呀，我拍一个景。这
0: 这段的 show notes 叫做《论直男拍照对人生的巨大影
1: 响》。就我一开始跟你说，我是一个很难于合作的人，我觉得这一点就是直。男拍照带给我的影响之一，<笑>让我对自己贴上了这么一个标签
0: ，<笑>这影响有点太大了。我觉得。总体来说，<吧>但我觉得你，你看你有现在在做一些这种品牌的合作的话，你其实也有很多这种合作的场景。嗯、那这里面你觉得你是个什么样的 partner？ 我
1: 从对方那里听来的反馈，高频的提到一个词，嗯、就是我配合度非常高，嗯、就是我在这种合作上面比较没有脾气。嗯比如说，对方提出各种修,修改意见啊什么的，我都尽可能配合。嗯、虽然可能我自己内心其实我也在找这个边界，因为我不像那种什么美妆博主、时尚博主，他可能非常多的这种合作的经验，嗯、我一年也不会接这个这种合作，所以我经验其实很少的。嗯、所以一旦我接了的话，我就还是配合度蛮高的。总体来讲，都合作还比较愉快。嗯，但是我是觉得在这个过程当中，沟通量其实不是那么大。嗯，你知道有的合作，它完全是靠人与人的沟通来谈，就是你谈事儿的能力，你能不能把这个事儿谈下来，完全看你的能力。但是我这一类的沟通，属于是前期双方都碰好了，后期就是其实一起来执行，其实不太有那么高的沟通上的要求。我是觉得，如果一个事情它涉及到特别高的对于沟通能力的要求的话，我其实是没有那么强的自信的。但是我觉得你应该在这个方面还是蛮厉害的，社交牛逼症代言人乐老师、哎、<呀>是不是？你
0: 看这
1: 个我我这个最
0: 近就是高频的，就竟然从你这儿也听到了对我的这个评价。虽然好像你以前也有过类似的表达，就以前好像还没太有“社交牛逼症”这个词，对吧？哦、对，然后但但好像以前我记得你也说过，就你你认为我还是。就是很能交朋友，或者说跟别人很容易建立友好关系的这种
1: 人。我觉得这么说吧，就是咱们是属于差不多的时间开始玩文具的。嗯那个时候玩文具的这个圈子更小一些，比现在<对>这个所谓的，比如说博主或者被关注比较多的人的人数也少一点。是但是在那个时候，我觉得基本上我能叫得出名字的，我知道的就不一定我认识啊。就我知道的人，你全认识，就你真的朋友巨多。<笑>然后后来就听说你有一个美誉，就是后后宫非常的庞大。<笑>
0: 我觉得那个你前面那个感受肯定还是有点误解的，因为其实呃有一些人基本上是我跟你同时大家收拾起来的，就是大部分其实是这个样子。嗯、我觉得那你可能可能是就是有有一些这个前置性的印象在里面，这个是有可能、哦、滤镜啊，对，有滤镜了。但是我确实最近也那个，就是接收到了比较多的那个给我盖上社交牛逼症这个盖章的这个评价
1: ，对吧？那那你看你你最近是身边的人，而我是作为一个网络上的朋友的视角，你看两个世界，二次元、三次元纷纷给你盖了这个章，哎、<呀>你怎么看这个现象？
0: 我我我是一直不认的呀，我原来一直不认的呀，也是因为最近就是特别高频的被别人。人打上这个标签，我才开始去认真的想，哦，貌似可能，也许我真的是这么个人。我记得前一段时间吧，就是，嗯、呃，我们不是去那个长沙出差开会嘛？当时呢，我们是有几个人买了同一班飞机，跟我一起的是有我团队的一个同学，然后呢，还有一个我们的同事，我们三个人是当时说好的，就是一起都是这个时间。然后呢，我们又从别的部门转岗过来一个人，这个人。也是我们这次会议的组织者，也跟我们同一班飞机，还有他的他小组的另外一个人，所以我们是五个人。这个人呢，他虽然是刚刚转岗过来，但是之前我跟他他在别的部门的时候，我跟他是有过一点工作上的交往，就但也不是很多，因为我俩一起组织这个会的事就觉得很快就熟起来了嘛。他过来之后，我跟他就迅速的聊了起来。因为当时说那个北京不是环球影城嘛，然后说有一个有社交牛逼症的威震天，嗯、通过这个话题又聊到了他去参加那个《乘风破浪的姐姐》的决赛，哦、然后反正就是各种话题。哦、等我们俩聊的告一段落，嗯、说要排队上飞机了，我们另外一个同事发表了一番言论，跟我团队的女孩说：“你看刚才这一幕，这两个人就是两个社交牛逼症患者的交流，我<笑>就是一个社恐患者的观察。”指着我另外的同事。<音>说你就是一个社交的正常人，在试图看如何融入，就是这么一幅<笑>融入社交牛逼症的世界，就是
1: 这么一幅画面我。我我想采访你一下，在你跟这个人，就是尤其是你们俩聊起来的这个初期，有没有那么一秒钟，就是这个停顿稍长了一点，然后你内心有一丝快泛起的尴尬，有这样的一个时刻吗
0: ？模糊的会有那么一部分，但是大部分的。情况都是很顺畅的往下进行
1: 着，那就是说一个人既有那个抛出话题的能力，也得有接话的能力，这个对话才能滚动起来。我有时候会是那种试图跟别人热络的聊起来吧，但是我能抛出的话题就那么很有限，你知道吧？我把我的招都使完了，然后对方如果也没有说非常积极的在开话题的话，我就觉得嗯、哦，那就好像没有什么可说了，说了我就这种感觉。对
0: ，我自己是。有一个感觉，其实我觉得我最近的一两年是比以前的社交能力要变得更强一点。我是指在三次元啊，我觉得我好像确实在二次元还是挺容易跟别人熟下来的。我是觉得原来我在三次元的场景里是一个容易讨好的这样的一个社交的方法，我需要去在这个过程里找话题，嗯、找一个让大家舒适的话题。Oh. 比如说，就像你刚才说的，嗯嗯、我得找个招儿。这个我的招儿用完了，<对>他的招儿也用完了，那我俩就没有办法继续进行下去了。对,对，但是我这一两年的变化是，我会变成一个更直接、更坦诚的人。就是我会觉得说有什么说什么，好像反而让这个事情变容易了
1: 。嗯、那如果没什么呢？就不说。嗯
0: 、对，就就不说，好像是这样吧。<笑>好像好像能一直有什么可说的。
1: <笑>咱们以前不是提到一个日剧吗？叫什纸的新生活”还是什么“风的新生活”？哦、对对那个
0: “风平浪静的闲暇”
1: 。哦，对对对对对，风平浪静闲暇。<笑>你看我这啥记忆力啊、呃！你说的是另外一
0: 个名字，<笑>也是对的
1: 。当时那个剧里面，我们以前聊过一期嘛，就读空气。<对>记得我们好像有提到，就里面有一段剧情，其实我印象非常深刻，一直到现在。嗯、那个女主角总是在社交场合不知道说什么，<对>就很。很尴尬那个样子，<对>那个男的就是说你对人没有兴趣，就是你。Oh. 你对在跟你沟通，你对面的这个人，你对他不感兴趣，所以你最多能聊的就是关于你自己的话题，或者说别人问你关于你的事儿，你就接得上。除此之外呢，你对别人并提不出任何的问题。我就真的有这个感觉，有时候我跟我需要去社交的这个人，我不知道，完全不知道跟他说啥，在当下那一刻，然后我去想办法的这个思路也真的就是卡住。其实话说回来，就是我对。这个人没兴趣。你说，如果真的对他有兴趣，你问他点这，个，问他点那，不就聊下去了吗？因为每个人对于针对自己的问题是完全能回答的嘛，对,对不对？对所以其实我觉得，我当时看到那个剧情的时候，我有一点惊到，我说哦，原来是这个样子的。你看，比如说我遇见你了。嗯就算我们俩一开始刚认识，那我们俩有共同感兴趣的一个爱好，嗯、我就会问，诶，你的那个笔，你买的是多少钱？它好不好用？这、嗯、不就聊起来了吗？<对>就没有那么难。
0: 对，我不知道你有没有这种经历，我也是在听到别人对我评价之后，再去回想我自己说的话、做的事情的时候，我发现我好像是有这种，就是与人社交的一种，不能说爱好吧，可能就是一种习惯。就比如说我去做美甲。嗯或者说我去呃医美机构，我都能快速的就和那个什么美甲师啊、小护士啊，就建立一个愉快的沟通。我也不好说是一定对他有兴趣。比如说我去医美机构，如果他给我卸妆，我会闻到这个卸妆乳的味道，很好闻。然后这时候我不知道别人会怎么做，嗯、反正我就会很自然的就说：“我说，哎，这这次用的这个卸妆雾乳味道很好闻，是什么牌子呀？”然后可能他就会回答一下，哦、所以我就感觉我这一两年会做到一件事儿，就是。我只要心里有话的时候，
1: 我就说出来。哦，我明白你的那，我现在更理解你说的那句话的意思了，就是有什么就说什么<对>是这个意思。是的。那我就作为社恐的代表了，我就是内心里已经写出一篇论文了，<笑>我都一句话都不说了。真的，我也很能理解你刚才说的，就比如说你觉得这个卸妆乳很好闻，你就说出来了，这样让对方也觉得你是一个可接近的人，<对>你是愿意聊的。他也会更愿意、更放松。任何给我剪头发的、给我干嘛的，都一言不发，我也一言不发，都这样。他可能给老陈剪头，他会说话，但是跟我剪头他就不会说话，因为我营造的这个场就是这个样子的，我就很冷。他可能问我什么问题，我就答，但是一句多的都没有。但
0: 你并不是对当时发生的那个事情。没有感兴趣的点，对不对
1: ？对我有时候可能还有点想问他的事情，但是我又总觉得好像有点开不了口，还是怎么样的？<吧>这真的是社恐。比如说，就发型师的一个什么动作啊，或者怎么样，或者我问他头发平时怎么弄，我好像我还得在心里彩排几遍，我才能说得出来
0: 。哎，我我你说到这个的时候，我就想到了我最近就是知道的两个，就真的是。社交牛逼症和社恐患者的两个极端对比，其实是发生在就是我团队新招的一个人和董大国的公司的就他团队的一个人，嗯、我团队的是一个男孩，他团队的是一个女孩，他团队的这个女孩已经跟他一起工作很久很久了，很多年了，就是特别内向的一个人，嗯、真的就是不说话。嗯、用董大国的话说就是。呃，他跟这个女孩，还有他团队的另外一个人，三个人有一个自己的小群嘛？就这个小群的话，看聊天记录，一直以为只有两个人，就、uh, <笑>那个人完全，就、oh. 个姑娘完全
1: 扮演。<笑>他说，对你
0: 翻多少瓶，就感觉可能得翻出去几十瓶才知道哦，这群不是两个人的群，是三个人的群。嗯，就是就是这样的一个人。之前就是因为好像。他们公司有一件比较重要的事儿，然后这个女孩儿受到了老板的一个比较严重的批评。但其实呢，董大国知道这件事儿，嗯、他就跟这女孩儿说：“他说你该解释的时候你就正常的解释，你该澄清的时候你就正常的澄清。嗯”然后当时那女孩儿跟他说了一句话，董大国就无法接受，因为董大国也是。偏内向的人嘛，那女孩跟他说：“嗯、我想说，但是话在我的嗓子眼儿，我说不出来。”
1: 太理解了，<笑>他他他这句话真是大实话。<笑>我跟你说，他就
0: 说：“我我也想说，我说不出口，我这个话就在那儿呆着，<的>说不出来。”然后就拿过来问我说：“你说他这个是心理问题吗？”<笑>我说：“那也可能是，就有可能真的是长期的、特别的不去。”主动的交流，可能真的过一段时间，嗯、这个交流的能力会变弱
1: 。哎呦，你说到这个例子，你让我想起一个好古燥的事情，因为我在生活当中，<笑>我自己观察我自己，就是一个不是很爱解释的人。嗯就比如说有什么误会，或者嗯有的事没做好，然后人家可能怎么怎么样了，我就觉得那这个事已经发生了，我解释又能怎么样呢？就我也不能改变这个结果呀，对吧？然后你刚才说这个事，就让我想起我是初中初一还是怎么样的时候，反正比较小的时候，我那一段时间我老公、我同学去网吧，嗯，父母肯定不让的嘛，就知道你去网吧肯定是要生气的。但是呢，有一天是我放学了之后，我想走回家，就我家还有点。远就走路就比较慢嘛，如果我坐公交车什么的就会比较快。那天我就选择了走回家，我没有坐车。然后正好那天我表哥他跟我一个学校，他在他坐车回家，他看见他在路上看见我了，所以他知道我是在走路。然后我回家回晚了，他当时也在我家，好像是有我爸妈认识的我们班的别的同学怎么样的，就是。可能说话的时候透露了这个我去过网吧这个事儿，我爸妈就知道了，就等着我回来给我打一顿呢。因为我那天正好回来的晚，他们就觉得我肯定当天其实就是去网吧了，其实是个误会嘛，因为我没有去其实，但是我也确实去过，你知道吧？当天是真没去，然后我一回家就开始就教训我了，就说你是不是去网吧了，怎么怎么怎么样？我当天是没去，但是我确实那段时间老去。所以我就什么都没说，嗯，就挨了一顿骂，嗯、一顿打。嗯嗯、然后我哥就一直都在旁边嘛。后来我爸妈这一顿结束了之后，他就特别不理解，他就走过来说：“我看见你在路上走了，你为什么不说呀？”<笑><笑><笑>他很不理解，你知道吗？这这么好的一个机会，因为如果我解释了的话，他就可以帮我作证啊，<对>就相当于我就可以撒个谎或者怎么样的，我就说我没去啊，我根本就没去，对吧？我就可以赖掉，就逃过这一顿。嗯、我那个时候居然就是这种思维，我今天有一点重新认识我自己<笑>我就不解释，是的，反正这个事儿我是做了，我就会觉得迟早是有这一天的，我也没什么冤枉的。我天，我太社恐了。<笑>我
0: 觉得这个有可能还不是社恐吧？我觉得这是你的一种
1: 逻辑，呃，
0: 神经病。<笑>我觉得是是是对自己做过的事情，因为这件事儿你毕竟做过，对吧？就是你也没有办法，就是跳出来说我就没做过。你可以说我今天没做过，我觉得你可能还是比较比较坦诚的面对自己吧、oh,
1: 。<笑>我可能有当时有过那个话到嗓子眼， oh. 因为在一开始你的那个应激反应肯定是。就说这个事实是不对的嘛，你肯定会当下有一个应激反应是要去解释的。但是反正在当时那个情况下，我是觉得，因为他已经认定了你去了网吧，你做了这个事情，所以你说了也可能他也不会信，然后你还得花很大的力气去解释。完了之后呢，你你其实内心又知道。你是这次没去，但是你也去过，我就可能我当时想了一想之后就选择算了，我就不说你，你骂完我这个事儿也就过去了
0: 。<笑>哎，那那我想问，比如说你跟老陈吵架，或者说就是发生不愉快，嗯、就是在这个过程里你是更多的沉默冷战，呃，然后不解释，还是想试图把这件事情说开？你是哪种人？
1: 我这些年都是后面这一种啊， oh, 就是去说开的这一种。Oh, <that> 对我就会觉得，这抬头不见低头见的，你搞冷暴力，那没有必要，很没效率。这个生活、mm. 就是还是有什么说开说通了就好了嘛， mm. 对吧？这生活中还是比较好解决。我就像你刚才说， oh. 你说你随便去弄一个指甲什么的都能跟别人聊起来，我就想到我妈就是这样的啊， oh. 但是她是那种。就是人家跟他说一点什么事儿，他都记得啊。我也是。就比如说我，我跟他，你也是对不对？我觉得这是你们这一类人都有的一个优势，就是人家跟你说过啥，你都记得。然后完了，你下次再去，你还能跟他续上，就特别厉害，对吧？我妈有时候我可能一年回去一两次，跟他一起去了，然后他就直接去了，就好像是去亲戚家一样，包往那儿一扔，然后坐下就跟人家招呼起来，然后还说，哎。你那个男朋友最近又回去没有啥的，就直接就来这个，我的我那个脸色从红变黄，从黄变蓝，我说这是什么招数啊？那你
0: 要跟我去这
1: 这么聊？那你要
0: 跟我去美甲？我也得变色。你也是这个这个画
1: 面，<笑>我太佩服你们这种了，我真的是无法。<笑>我完全无法，之前那个疫情的时候嘛，我们这边封城了，然后那是第一次疫情，没有心理准备，都也没有经验。我就看我朋友圈里那些华人的朋友就晒今天吃了这一家的面包，明天吃那家的卤味。我说哇，他们都怎么买的呀？然后我就问我的朋友，他们说加群呀，一下子都加了几十个群了。我说啊，我怎么一个都没有呀？然后他们就把我都加进去了，充分体现我真的是与人建立的关系就是特别的浅。比如说我也有像你这样的朋友什么的，我去到一个地方，我说，哎呀，如果乐乐现在在这儿的话，他肯定就很自如的跟人去问一些问题。我其实我能模仿你，嗯、就是我知道，比如说你在你会怎么说，我其实可以去学你，嗯嗯、但是这时候我就会遇到这个情况了，话到了嗓子眼说不出来，<笑>前面那位同学是
0: 一样的
1: ，<笑>对对对，真的，就我就特别有切身体会。
0: <笑>刚才不是给你讲了一个这个社恐患者吗？我招聘招了一个男孩，是个就是
1: 你招了一个牛逼，
0: 就是他是那种他能做到就是和人。就我觉得他不是社交，我可能是属于社交牛逼症。我觉得他是社交狂妄症，你知道吗？就是
1: 哇塞，<笑>就
0: 现在那个
1: 还高你一级、啊。对
0: ，大家不是都在看那个《机智的医生》嘛？然后里面那个男主角李奕俊，嗯、然后大家就说，呃，他里面有两个人应该都是属于社交牛逼症，一个是我很喜欢的那个邱敏和医生，一个女孩然后还有一个是李奕俊。然后我有一次在那个 B 站刷视频的时候，就看到别人说、嗯、说,说李奕俊社交，呃，先说什么邱敏和社。社交牛逼症，然后又说李易俊社交牛逼症，后面一大堆弹幕说李易俊不是社交牛逼症，他是社交狂妄症，然后<笑><笑>我就 get 了这个点。那个男孩就是，比如说公司会通知说。今天我们要给大家发中秋的福利了，然后是呃每人两百块钱的京东卡。嗯、公司的这个大群的消息刚发完，就可能你还没有点进去看，十、嗯、秒钟之内，我们会有自己的团队的小群嘛？嗯嗯、然后小群这个男生就已经艾特了我们团队的每一个人，谁<笑><笑>就艾特大家一遍。我们发中秋福利了，你们快检查一下有没有收到。他就是对任何事情都反应的特别的及时，<笑>然后特别的快，能特别快速的。就跟别人建立这个关系，而且真是关心到每一个事情。嗯、然后他当时来了之后，第一天上班的时候，然后我们就一块去吃饭嘛，我就给董大国讲了一下这个人是个什么样的表现。嗯、然后董大国就想到了他团队那个说不出话的姑娘，就跟我说，感觉你们这小哥这一天说的话，比我们这姑娘一年说的话都多，天壤之别。
1: <笑>我妈之前跟我说，她有一个同事啊。也是有一点这种不爱说话这种情况，然后当时好像是过年吧，他拿了一些什么东西到我家来，就是给我妈送过来。当时正好我爸下去散步了，然后我妈就听到有按门铃，我妈就以为是我爸回来了，于是呢，我妈就把我家的大门的锁打开，就是那样虚掩着，然后我妈就去上厕所还是去洗澡了，我忘了，因为她想我爸回来了不就自己就进来了嘛。等我妈洗完澡出来，家里还是没人啊，我。我妈就想说，我爸是又出去了吗？还是怎么样的呢？发现家门口那玄关的地方地上多了一袋东西， uh, 他吓死了， uh, uh, 说这是什么呀？ Uh, 怎么会这样子啊？这哪来的呀？这也不像是我爸出去拎回来的呀。辗转才破案，就是他的那个同事来了， uh, 然后那个同事就一一到我家门口一,一看门是开的，但是里面好像没有人，他就把东西放下走了。<笑>
0: <笑>就是社恐患者想送礼都是默默的
1: ,的，绝不绝。我当时就想，如果我带入这个人，<笑>我当时一一看，哎呀，没人，太好了，我放了东西我就跑。<笑>
0: 你也会这样是
1: 吗？我倒不至于，我觉得我这不至于，<笑>我都已经拎着东西去了，我应该不会说就是那么放，那人家都不知道是谁来过呀，关键是
0: ，对对，这个对对他也
1: 没有再说发个微信都没有
0: ，哦、这这还挺绝的，<笑>这这有点绝，这个你也不算特别社恐，我觉得你顶多就是一般。一般
1: 内向，嗯、我分情况对吧？对,你多对，还好，是偏
0: 内向，或者说，如果你也有一些社恐的朋友，对你对这个社交牛逼症是怎么看？就你对他是羡慕还是崇拜，哎、还是觉得哎，我这样就就我这样吧，我不用像他那样
1: 。我肯定多少是有些羡慕的，然后我会很希望这种，比如说在合作的时候，我的团队里能有这种人，嗯、能有很会社交的人，这样我就会觉得那大家能分担，就是这个我就没有。什么很大的沟通压力，我就会觉得有人我们一起来合作的话，能有人能弥补到我这一点，因为我就会觉得在这件事情上我就不是很行。这样我肯定还是很羡慕的。其实你知道，尤其是在中国这个社会，包括其实没差的，国外的社会更更也是这样，就是人际对人心都肉长的。还是那句话，就是都是讲感情的嘛。你再难的事儿，再怎么样，有的人他就是能给你办下来呀、啊，那不就是社社交能力嘛？不同的人去聊同样一个点，那个效果就非常不一样。我觉得这个能力真的是很重要的。
0: 嗯，是的，是的，自己也有这种体会。我就是觉得，因为呃，我现在不是有一个同事是我以前的同事嘛，就是我不是说我其实这一两年的变化会比较多嘛，嗯嗯、反正他给我的评论是他也是最近。就最近对我是社交牛逼症这个事儿是多次认认证的这种，但是呢， uh, uh, 我就问他，我以前他也表示承认，就是他觉得在以前跟我接触的时候，感觉我是一个有点距离的人，不太不太容易让人就是快速建立一定关系的人。Uh, um, 后来我也有问过一些跟我其他有这种、um, 呃这个关系的人，比如说我的美甲师什么的，嗯、他们也有这么说，说以前认识我的时候会觉得我是一个有点距离的人。我后来想了一下这件事儿，我觉得我是那一种对我认可的事情、认可的人、认可的一个状态，就是我对这个周围这一切认可的时候，我可以做到很亲切、很自如的去和别人沟通，建立各种各样的这种关系。但是一旦这个场和对方这个人和对方做的事情，不是让我特别的认可的时候，嗯、我可能就会变成那种、嗯、呃无视他的状态
1: 。就你如果说无视他，又跟那种有点社恐的人的那个状态，他又是不一样的。嗯、我觉得有点社恐的那种人，他其实是特别在意要打交道的这个人的，他只是说。他可能迈不出那一步，嗯，或者说他不知道如何迈出这一步，他是有点这种，
0: 是的，是的，嗯
1: ，他倒不是说对这个人有不满或者怎么样的
0: ，对，应该，反正我也不知道到底这个变化发生在什么地方，但你如果一定问我说我自身的那个感觉是什么？我就觉得，我可能现在会更去有什么说什么，嗯、能去直接的表达自己的一个看法，嗯、而以前的时候、哎，我觉得这一
1: 点很重要。对
0: 我，我以前的时候真的是一个，就是左思右想，嗯、要想着这句话怎么能就是很圆满的说出来的，嗯
1: ，那种是的
0: 。对我觉得，反而它会让你不能去很好的表达。自己也不能去很好的跟别人建立一个连接
1: 。是的，我觉得那你现在的这个变化是，就是你整个人更松弛了，嗯，这样你更能做自己。对，因为当一个人很紧张，你想一个人战战兢兢的那种时候，他说出来的话其实可能都不是他的本意。嗯，是的。就算经过万千考量，可能说出来的都还不如他放松的时候说的话好。就比如说，我有时候很。在我很放松的状态的时候，我跟人交流，我经常能说出一些可能比较搞笑的一些话。嗯、但是如果我在一个社交场合里面，我可能会给人感觉超级严肃，就完全不可能说出那种比较逗的这种话，完全不可能，就是不是那个状态。我觉得就是你说的这个点。就是做不了自己，在那个时候，你太僵硬了。那
0: 个和读空气有没有关系呢？我觉得也有关系，和自己对自己的自信程度有没有关系呢？我觉得也有一定程度的关系。我觉得它可能是这一些事情的相辅相成的一个影响。就不断的这个气场之间的这种不断影响的变化，造成了你表达态度上的一些变化
1: ，就是要找到中间的一个恰当的一个地方、啊。对，是的。像我们电台的经典的那个例子，你那个同事摘耳机的那个同事，嗯，那就是很自如嘛，对不对？对
0: ，但就是他呀，上次就是他说，他说他是个社恐患者，然后观观看了你们你们这，哦、对啊，他认为自己是个社恐患者。
1: <笑>哎，但是你一开始你也是否认你是社交牛逼症。嗯
0: ，我是否认，但是呢，就是经过这一段时间大家的评估和我自己对我行为的这种检测和观测之后，我发现好像大家说的也是比较对的，我好像也无从否认。嗯
1: 、我觉得，就包括你说的这种生活当中的这种社交场合，我觉得你都很自在。反正首先，对吧？你怎么想的你就怎么说嘛，<对>我就是这个感觉，<是>我就这么说了。<的>所以你首先你不拧巴，你是舒服的，这一点就很重要。社交呃社。恐的人，他其实他就算什么都不说，他也不自在呀、啊，在那个场合之下，甚至如果想得多的人，他还会觉得是因为我在这儿，所以大家才不说话了。嗯，我把这个场子弄得很冷，他还会这样想，包袱更重，他都更不知道该怎么自在的表达了
0: 。我有时候觉得，你说社交牛逼症跟情商有没有关系？我觉得也是有关系的。或者是说，对于一些自己的习惯的一种表达，我觉得也是有关系的。就我们不是最近都在招聘嘛，我公司都就是各个团队在招聘，然后其实 HR 就还挺忙的，他们可能就很难去说把每一个职位都。照顾的那么好，然后肯定公司会有一些紧急的、重点的职位，嗯、也会有一些是偏不那么紧急的。但当然，这个时候就是你的这个要招人的这个业务方，比如说像我，我要招的这个人，那我跟 HR 是一个什么样的沟通，其实我觉得还蛮重要的。就是因为我当时发、嗯、发现这件事情的时候是，嗯，我们团队除了我之外，其他人。都跟老板反馈说 ，HR 给简历特别少，招不上人。也约不到面试，然后我完全没有这个感觉，因为跟我们配合的是同一个 HR。然后呢，我这边就是简历一直都有，我还会经常去找他跟他沟通一下，觉得比如说这个星期的简历方向好像不太对，我这个职位可能要调整一下这个招聘的方向，可能我要从这个呃高阶的人要开始招一些这个低阶的人，或者说一些中阶的人也可以。就是我还挺经常去跟他沟通这个事儿，嗯、然后我这边的人就进得很顺利。就面试也很顺利，嗯，就是他们那边就属于连简历都没有，我这边就是 H R 都会帮我约到、哦、约好会议室，约好人，帮我会排好我的。时间表，所以我不知道他们都是这种状态，直到大家有了这个表达之后，我才知道是这种情况。然后呢，我就去想了一下，我说那我在这里面做了什么？因为当时老板也来问嘛，问我说你有没有这种情况？那我就直说，我说没有嘛，我说我这边很好。然后他说那为什么？然后我就跟他讲了，我说就是 HR 第一，他就是在工作配合上，我给他反馈很及时。就是他告诉我有这个简历了，我就马上筛简历，然后马上告诉他哪个行哪个不行，嗯、方向要不要调整。我说这个是很快的。我说第二呢，就是我就是会经常的过去跟他讲一下，我这个团队后面可能会有一些什么变化。我说我会提前的跟他讲一下，就是我团队的一些方向可能跟本身招聘的这个职位不是那么直接相关，嗯、所以呢，对方就就觉得说我是对这个团队对每个职位是有规划的。就是我跟他沟通的过程里面，嗯、我是知道这个 H。对我这个方式是认可的，然后再有第三呢，就是我们前一段时间不是有出差什么的嘛，然后我就会给这个 HR 的同事准备一点小礼物，嗯、真的是那种非常非常便宜的小礼物啊，就是十几块钱的那样的一些东西。嗯、但就比如说我们去之前去长沙，嗯、那我可能会在那个茶颜悦色给他买个茶包带回来，哦、对，然后后来。我就在，因为我最近在想这个事儿嘛。后来我就在想，有可能是我这一系列的反应和一系列的动作，让对方觉得跟我合作是一个，就是给我输出简历，配合我这个做招聘，是一件他比较愉悦的事情
1: 。我觉得，尤其是你会给人送礼物这个事情，这不是特别。你之前不是还说过，你给美甲师是不是送什么圣诞礼物？对，
0: 送过润唇膏
1: ，对不对？我觉得会有，就是像。你们本身已经有一层关系，比如说你是客户和这个美甲师的关系，<对>或者说你是同事之间的关系，<对>那本来就是会有业务上的来往，这个很正常。但是呢，你们会有很好的沟通的前提之下，你还会比如说出个差，你还会想到他，忽然让对方觉得哇，在他眼里我是一个完整的人，我不光是这个职位，我不是个工具，嗯、你懂我这个感觉吗？嗯、就是你把他当做好像是把他当做一个朋友一样，我去到。那个跟你没有，就是你也没有去那个地方出差，但是我还想着你呀、啊，我还给你专门带了一份礼物。就不管这个礼物重不重，但是你肯定是会让对方觉得，哎，人家还在想着我就，就那个感觉就会很不一样，就会觉得很贴心，一下子就两个人距离就很近。嗯，其
0: 实我也有在想这个事情，我其实在反思啊，我就不知道会不会这种事情做出来之后，让别人觉得这个人过于怎么讲？
1: 热情啊，不是
0: 热情，就是过于圆滑。
1: 嗯、哦，就是好像都是一些套路。对
0: ，但我其实真的是就是在想说，哎，我其实比如说我这次去长沙，我给行政的一个关系不错的同事带了一个小礼物，然后还有我刚才说 HR 同事，嗯、还有一个是市场的，我为什么是这样呢？是因为。第一，本身大家平时关系就不错，然后中午也会一块儿去吃个饭什么的。第二呢，就是在我们这次准备会议的过程里，他们都给了我很直接的合作上的帮助，就是我当我对他们有需求，比如我这个会，我需要一个这个宣传的一个呃海报，那市场这边就。给了我一个很好的支持，然后呢，我这边需要这个、嗯、呃行政上面这边帮我准备一些会议的一些物料，那人家这边也配合得很及时，我就觉得这个是不就是一个我应该给别人的一个表达感谢的方式、嗯、回、嗯、对。所以我就很自然地做了这件事
1: 情。我是觉得，比如说你要认为一个人很圆滑或者怎么样，这种比较属于贴标签嘛，嗯、就是给他一个词来总结这个人。我觉得很难说，就通过一个举动你就去在心里认为哦。这个乐乐这个人好圆滑，我是不是应该对他有所警惕？我觉得如果真的这样想的人的话，那他也真的就是说也不太好相处。就是你要真的跟这个人建立起一个可靠的关系也很难。是<的>就是如果真的有人这么去想，也没有办法，<的>只能说对吧？<的>那可能就碰上一个这样的人。嗯，但是出于你来讲，你是真心诚意，就觉得说我就是表示一个感谢或者怎么样，我们也确实关系挺好。那反正你没多想，就你在你这。那边就是很简单嘛。嗯
0: ，对，所以我我是觉得，如果说我真的在这个所谓职场也好，这个交往过程当中也好，好像看起来有点这个社交牛逼症的话，我觉得可能就是我这个你刚才说的，可能别人说了什么，别人做了什么，嗯、我就记住了。然后我也觉得这个人是可以去有一个交流的底线的话，嗯、那以后我就是会在这些他跟我讲过的事情上，嗯、或者说他比较感兴趣、比较介意的这个事情上，我就会给他一个回应
1: 。我觉得总体来讲，你还是非常把周围的这些人都是很重视的。很放在心上的一个是你跟他的这个交流的过程，你也都记得很清楚啊，包括这些，包括你可能会沟通的过程当中，也会让人觉得很随和等等。我觉得社交牛逼症不是一天练成的，它是很多因素。所以这样一分析，我觉得我离社交牛逼症越来越远，差好几步。属性
0: 就下了这个结论，
1: <笑>它不是一条两条。不，
0: 但其实我觉得说到底啊，<笑>有的时候一个好的社交关系，我觉得现在其实反而挺简单。但是可能你听起来简单，嗯、但我觉得可能就是好好说话，<的>因为我是觉得现在有很多人做不到好好沟通、好好说话这件事情。我觉得它原本是一件简单的事情，<是>就别人讲什么时候你去认真的倾听，然后你表达什么的时候也去认真的表达。我觉得如果能做到这件事儿，可能交流和合作就会变得更容易。但是现在可能有太多的人，不管是说出于自己的利益，还是出于自己的时间，出于自己的压力，出于各种节奏、各种各样的原因吧，可能很多人不愿意去做这件事儿，所以很多人就会觉得交流和合作会变得难
1: 。其实很多时候，你想一想，觉得去好好的去沟通、去谈、慢慢谈，你会觉得其实很慢嘛，很没效率，推不动事情。嗯但是其实有时候，往往这几步才是奠定那个结果的关键。就可能前期好好的沟通了，后面这个事情推起来才顺利。是的，要不然可能前期没有这些关系奠定基础，后面就困难重重，因为双方都不太完全理解对方的意思嘛，很多阻碍。我们节目都不知道聊了多少期沟通了。是但是现在这个社交牛逼症这一类人群的这个崛起，真的是让我们这些人就是心生羡慕
0: ，就确定是羡慕了吗？其实我觉得可能，我觉得挺羡慕。社恐患者也有他自己的乐趣吧？
1: 他有他自己的乐趣，但是他一定是在自己能自在的前提下才能感受到乐趣吧？嗯，如果说他是对一个东西恐惧，嗯，他肯定是个难受的，嗯，对不对？那他就难以快乐起来。呀，他肯定得先放松，他才能谈他快不快乐，对吧？嗯、但是我是觉得，像我这种情况，可能更类似于大多数人。我觉
0: 得啊，你不是社恐。嗯、我刚才不是跟你说了个新词儿吗？我觉得你属于那种，人家现在总结了，除了社交牛逼症和社交恐惧症之外，嗯、还有一个词儿叫做社交冷漠症，就是<笑>我可以。我可以去正常的说这个话，我也有能力说出来。我就是懒得说，我就是不想说，我就是在这个场景
1: 里。哎我的天哪！<笑>我这么高的境界呀、啊？<笑>我觉得我好像没有高攀了，高攀了，我我到不了这境界。我很多时候是很背着劲想要去沟通的，但是我就我是觉得能力欠佳，我是社交有障碍症，<笑>应该没到那个冷漠症。我觉得
0: 你应该没有啥障
1: 碍吧？像咱们以前聊到的，比如说工作上的一些社交场合。嗯尤其那种不认识的人，嗯、我就是觉得挺不自在的，嗯、不知道该干嘛了。嗯,嗯，会有那种不自在的时候，反正如果熟了就无所谓了。对，
0: 我觉得这是一个过程吧，就是说，确实是，可能是你需要自己的一些表达和自己的一些认知和周围。有时候我觉得，可能那个社交这件事变得容易起来，是跟周围的环境越来越和解的一个过程。嗯，就是可能对周围的东西有越来越少的敌意，<是>对，不会更多的认为就是这个东西没有达到我的满意，就是他的不对，就是这个事情的不对，对就是别人的不对。我觉得可能。呃，当你在社交和合作里面越来越自如的时候，这种感受应该会是越来越少的
1: 。我觉得这种就是这种练习的机会也很重要。嗯，是的，就是你，比如说你老遇到职场上碰见新人这个事儿，那可能。好几次下来之后，你也就越来越。首先，你越来越习惯了。哦，对，是的。再接着往后，你可能就有自己的一个应对方式，就慢慢就形成了。对。如果你平时没有这样的机会，你冷不丁来一个这个呢，你就有可能会诶、哎、一下子不知道该怎么自自处了，在那个环境，我觉得也是，可能一些职场新人朋友是不是一开始会有点局促，但是我相信往后就会好一点。董大国的那个女同事那个情况应该不多见吧？哎呀
0: ，我跟你讲，这个、这个。就是刚才你说的这个女同事，比我招新招聘的那个小男生可是工作多了很多年啊！我招新招聘的那个小男孩才工作个三五年的时间，杠杠的社交狂妄症啊！<笑>
1: <笑><笑>这是自带的，这是个人性格对，是
0: 的。当时我们不是去那个长沙出差嘛，就是他就是入职才没多久，因为我这边现在是有管各个全国的业务嘛，所以我现在是在每个就是全国的每一块业务上都招了一个对接的人。这我招的这个男孩是对接其中的一个区域的。我们在长沙开会的时候，他第一次跟他对应的那个区域的人见面，然后我就去，因为我是要在每个、嗯。区的小组讨论里面都要参加。我参加到他那区的时候，发现他坐在人家那个区的最正中间，啊、拿着个电脑，给电脑弄来弄去
1: ，太绝了，<对>太有画面感了。我我如果在现场，我绝对羡慕他，我就会觉得他超自在
0: 。嗯
1: ，到哪儿都是主场，是的，那种感觉，是
0: 的，是的，他真的就是也是挺会把握度的一个人吧。我后来发现，可能。我自己偏于这种性格，然后我最近招的这一批人也都是这种性格，可能这个本身的这个工作也需要这类性格的人，嗯，对，所以就可能也是因为跟这样的人结合，嗯、对，了接触多了，然后自己的这个部分可能也会被强化
1: 。你像我，我就特别愿意跟社交牛逼症交朋友，嗯，我就觉得特别轻松，我也能感觉到，就是这个沟通的气氛会轻松一些。那如果气氛轻松，我也就能更快的。轻松下来，对吧？就是你跟社交牛逼症聊天，你那个话都不落地啊
0: ，对，对不对？你聊
1: 啥，对方都能给你回过来，然后你也不觉得他把天聊死，是就特别好聊。是的，是
0: 的，恭喜你拥有一个社交牛逼症
1: 的搭档，感谢你是个社交牛逼症，让我能拥有这个搭档。不知道今天听我们这个节目的朋友们是哪种属性？如果你是社交牛逼症，请你这个放心大胆的举起手来，让我们认识一下。羡慕一下，太羡慕了。真的让我羡慕一下
0: 。也不是说社交牛逼症有多么的优秀，有多么的好，也不是说社恐有多么的不好，但是我是觉得，就是在这个过程里面。呃，逐渐的让自己自如是一个很好的方向。对
1: ，我觉得主要是自己的感受，自己感受好就好呗。
0: 对，是，对吧？是包括呃，你自己感受好了，然后可能你周围的人呃反馈给你的那个情况，你也会觉得很舒服。然后这样的一个合作和社交，我觉得就会是比较舒服的状态
1: 。期待一下大家在这个评论区跟我们再来更多的讨论讨论，看看你们对今天这个话题有什么看法。是的，是的，这个很久、嗯。
0: 每一件就跟大家口播一段哈。我们的嗯，来、呃、我们的电台是 Lemon 电台，我们的节目会在苹果的播客以及所有可以呃收到苹果播客的平台，比如说 QQ 音乐、小宇宙、网易云，然后现在还有一大票新的这样的一些平台，比如说什么汽水一类的，好像也是可以听到我们的节目的。嗯嗯所以还是希望大家能够在各个平台积极踊跃的收听我们的节目，多多来和我们互动
1: 。谢谢大家的收听，那我们今天就先聊到这了。好、啊，大家拜拜，
0: 拜拜。